0: 这里是 I C 之音 F M 97.5 您现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。我们在一系列关于身体美学的探讨里，一开始就说要从爱自己的身体开始。我们谈的身体是一个个人的身体，我们谈的身体是一个，如果这个宇宙里，如果这个世界上只有你一个单独的个人。你还要学会如何去爱这个身体，那么他是一个非常纯粹的、独立的一个个人。我们从这个单一的个体开始出发。我们这样谈的原因，是因为我们一再强调，一个完全的、充分的、健康的个人，最后他才有能力去爱他人或帮助他人。所以前面几个单元。我们希望大家从呼吸里找到自己，我们从自己的身体的重心里找到自己。我们都在谈一个东西，就是自己。很遗憾的，大家常常会觉得“自己”这个字谈得太多，是不是太自私了？因为我们在社会里常常大家会觉得，自私是不好的，因为这个人不关心他人，只关心自己。可是我有一个不同的看法，是我觉得。我们如果不是一个充分的、完全的个人，我们没有真正了解自己，没有真正充分的爱自己，这个自己处在一个委屈的状态，他对别人的爱其实很难是健康的。好，这是我们一再的强调，希望每一位朋友能够有一部分的时间，一定要挪出来，对自己的身体做很多的照顾。那因此，这个身体达到身心灵的全部的完美之后，下面我们才是今天的主要课题，就是我们怎么样跨出去去爱其他人的身体。我这样讲的原因是说，我不相信一个人身体在一个不健康的状况，他有能力担待他人的身体。我记得有一次我爬山，在爬山的当中，因为自己那个时候很年轻，然后也比较急躁。所以下山的时候我就跑得很快，那也有朋友跟我提醒说啊小心小心下坡的时候，因为有时候你这样一直冲冲冲刹不住，其实很容易摔倒或摔伤，所以就冲冲冲。结果后来就踩到一个石子，踩到以后我身体就往前滑了。可是滑了以后，后面这个朋友说：“哎小心！”当我听到这个声音的时候，觉得我要立刻站住，不要摔倒。可是我们知道往前滑的力量很大。所以你猛地一刹车以后，我的脚踝整个就扭伤了。扭伤以后，虽然我站住了，可是这个脚踝受到的压力太大，所以立刻就肿起来。好，越来越痛，越来越痛，痛到就寸步难行，其实是脱臼了。那么在这样的状况里，我记得那个时候是从嘉义的阿里山半山腰下来的时候，是这个很健康的朋友把我背在他的背上下山的，感觉到说你的身体。被另外一个身体背在身上的时候，你跟他身体这么靠近，然后你可以感觉到他承担着你身体的重量，可是他要走得更稳定。虽然他是一个很健康的身体，可是我知道我的身体的体重有多大，然后我给他的压力有多大。可那个时候，他必须保有更稳定的呼吸，他每一步踩出去是更稳定的重心的寻找，他才能够把我背负的非常好。不然我就会从他背上摔下去，在那个漫长的山路上，给了我一个很大的启发。今天我等于是变成别人的拖累，我给他找了麻烦。可是如果这个人身体不好，他没有办法负担我的身体，他是足够健康的。可是他足够的健康，所以刚才在山路上，他反而不急躁，他不像我那么急躁的冲下山去，因此受伤了。所以，我想这里面有很多个人对身体的反省，而同时也特别感谢有另外一个身体可以担待我的身体，可以背负我的身体。如同有一天，后来等到我的父亲或者母亲年纪大了以后，我要去背负他们的身体，当他们已经很难于行走的时候，我看到很多的老年人长辈，可能因为中风以后。啊，各种的病的状况，他们非常难于行走。然后，当年轻人去搀扶他们，我们注意“搀”跟“扶”都是因为你自己的身体可以有多余的体能的力量，足够的健康去帮助另外一个人的身体，或者一个人在病弱、病痛的时候，你去承担他的身体。所以，我们今天谈到说，如何让我们的身体伸出一只手，去牵另外一个手。都是因为你可以帮助他人了。我想，没有前面我们好几次谈到我们如何让自己的身体在足够的健康里，我不敢谈今天这个单元，因为今天这个单元我们要开始跨出来了。我们假设每一个能够跨出来的人，都是因为他已经拥有了足够健康的身体。你的身体不健康，你没有办法担待他人，你也没有办法帮助他人。所以，因此，这是为什么我们在前面好几次如此强调，大家一定要很深情的爱自己的身体，因为这个身体能够担负很多其他人的病痛，很多人的软弱，能够真正给予他们许许多多的力量。我自己非常喜欢在台湾闽南语当中，大家称自己的丈夫或妻子叫做“牵手”。我觉得“牵手”是一个美丽的字，“牵手”也是一个非常具体的形象，就是手牵着另外一个手。我想，在很多文化的礼教当中，我们的手其实对他人的身体变成了禁忌，我们并不敢随便用我们的手去触碰他人的身体。我想大家知道，在法律上它是一种禁忌，在道德上它也是一种禁忌。因此，我们的手能够去触碰一个人的身体，我们的手能够握住另外一个人的手，毫无羞愧，而且表达着一个温暖的支持的爱的感觉。那么，这个人的手跟你手连在一起，当然有特殊的关系。所以，因此我们在讲到牵手的时候，我觉得这个名称。其实是非常动人的，因为在茫茫的人海里，你选到了一个手是可以跟你握在一起的，而且可能一生你会握着这个手，在这个牵握当中得到许多的快乐，得到许多的满足。刚才提到说，我们习惯的语言当中通常是讲夫妻，可是我也希望牵手可以扩大，就是其实我们对年老的母亲、年老的父亲。我们可以去牵他们的手。我们对于幼小的孩子不太走得稳的时候，你会不放心他在马路上，呃，这么多汽车的情况里面有危险，你会牵着他的手。或者你一个生病的朋友，呃，他很难行走的时候，你会牵着他的手。我希望很多的朋友能够在我们今天谈的牵手这个单元当中，去回忆自己在一生当中牵过哪些人的手。而是在什么样的情况去牵这些人的手？我相信它是一个非常动人的功课。这个功课里包括了我们的公民道德，这个课程里面包括了我们所有的爱的传达。它可能是亲情，它也可能是爱情，所以并不见得一定要窄化成为一对情侣才能够牵手啊。当然，我觉得。在我某一个年纪的时候，有时候看到年轻的一对爱侣，呃，大概高中、大学的时候牵着手在路上走过，我还是有很多的快乐，因为我觉得里面有一种美丽的祝福在里面。啊，同时我们也知道，牵手的相对意义就是分手。那分手当然是一件伤心的事，分手当然是一种遗憾，分手当然是一种无奈。所以，因此在这个社会里。我们总是对牵手有更多的祝福，对分手有更多的遗憾而已。所以，因此我也希望说，大家了解到，我们今天谈到身体美学，牵手跟分手都是身体美学的一部分。如何懂得去牵另外一个人的手？我记得有一个画面是美丽的，在我们呃从小看到婚礼的场所，有时候看到，比如说自己的妹妹出嫁了。然后妹妹出嫁的时候，父亲其实是伤心的，因为妹妹是家里最小的女儿，然后父亲很疼她，一直担心这个小女儿将来是不是同样这么被疼爱，一生被宠爱。所以，当她结婚的时候，是父亲牵着她的手走出礼堂的，走过一个很长很长的红地毯，最后把这个女儿交给另外一个男子。那么，这里面有一个手的交换，是从父亲的手里交到另外一个男人的手上。那么，这里面当然有多少的托付的意义？就是说我托付给你了，这是我最爱的生命，我现在交给你，托付给你，希望从我牵他的手，以后是你牵他的手。所以，我想这些是人类身体美学里的仪式，而这个仪式是非常动人的。所以，因此在这些连续的牵手的形象里，我们就会知道我们要多么多么珍惜。不随便分手这件事，因为有时候，在一个现代开放的社会里，有时候年轻的朋友会跟我说：“哎，我们现在分手太容易了，在网站里面认识一个朋友，过几天就分手了。那”那可是我还是希望大家重新去思考，分手并不只是一个名词，分手是两个手不再能够牵在一起了。所以，因此在身体美学上，我特别会觉得牵手里面应该有一种眷恋，分手里面应该有一种。遗憾跟无奈，啊，所以他有点像我们常常提到中国古代，在朋友跟朋友相见的时候，是用“圆形团圆”这个字来形容；可是朋友跟朋友分手的时候，是用一个有一块断掉的玉，叫做绝“绝别绝别”的“绝”来做分手的象征的，就是它是不完整，它是断裂的。所以，因此我们今天谈到牵手、分手，我都希望我们在身体美学上。更珍惜能够握得到的那个手，更遗憾那个没有办法握到的手。所以，因此我觉得在人生上会有很多不同的反省以及思考。我们从身体美学里谈过了重心。我们认为，一个能够找到重心的身体，才是一个稳定的身体。一个能够找到自己生命重心的人，他才能够扶持另外一个人。当他扶持另外一个人的时候，他就把重心发展成为牵手。他可以牵他人的手，他可以扶助他人，用牵手来扩大他生命的爱。可能大家都听过，就是呃，二十世纪。初期十九世纪末期的一个法国最有名的雕刻家叫做罗丹，那罗丹有一件很重要的作品在巴黎的这个罗丹美术馆当中，你远远看过去就是两只手，两个手有一点微微靠在一起的感觉。那刚开始看的时候，远看的时候，我觉得好像是一个人的两个手。就比如说，听众朋友当中一定有很多的信徒啊，如果你是天主教徒或者基督徒。你大概都有一个礼拜的仪式，这个礼拜的仪式可能是双手合十，合十可能是一个佛教的名称，可是基本上我们把我们的右手跟我们的左手靠近合在一起，叫做合十。我不知道大家有没有发现，这个动作所有的宗教里都有，甚至不一定是宗教，你对所有你尊敬的人，你都可以用这个动作。所以这个动作代表了人。寻找它的重心，因为你两个手合在一起，它一定在你胸前最中央的位置，所以它是找到重心的端正的感觉，而同时它是你自己的手跟另外一个手的会面，所以大家有没有发现，我们讲的牵手，不一定是牵他人的手，你能够去触碰自己的手，有一种很特殊的感觉，是你感觉你的右手在。触碰你的左手，你的左手在回应你的右手，所以好像变成两个个体能够懂得怎么样彼此依靠在一起。所以罗丹做的这两个手，我刚开始看的时候以为是一个人的右手跟左手，可是我在仔细看的时候发现不是，它是两个不同的人的右手。所以因此这个作品是为了要强调。两个人的接触，所以我的右手跟你的右手靠在一起的时候，它就形成了一个中空的一个空间。然后我看这个作品，的时候，我就觉得很感动，因为很明显的罗丹要告诉我们说，你的手可以跟另外一个人的手接触、触碰，而且掌心对掌心的时候，这里面一定有一种爱意在里面。哦，不知道大家有没有看到？现在在年轻朋友当中，比如在学校里，有时候打篮球啊什么，然后一个球投进了，很开心。他们会手跟手碰一下，我们叫击掌，就 give me five 啊，在西方、东方都有这个动作。我发现很多年轻人喜欢用这个动作，哎，好棒啊！他们的两个手掌就啪这样打一下，这个动作其实很美。这个动作就是我的开心，我希望你感觉到，我也希望感觉到你的开心。所以好久没见的朋友在路上啊，好久没见了，啪那个手这样碰一下的时候，其实有这样的意义在里面。所以那时候我看到罗丹这个作品，我觉得非常快乐。把自己的右手跟左手合在一起，其实也是一件快乐的事。比如说，我们今天看到最开心的事，我们会鼓掌。我们的鼓掌就是我们的右手跟左手击打起来，所以手掌跟手掌的相碰都有喜悦在里面。自己的右手跟左手的鼓掌，是看到了很美的事的一种鼓励鼓掌啊。所以我们说啊，给一个爱的鼓励吧，啪啪啪啪，大家就鼓起掌来的时候。它是鼓励，可是当我们的手掌跟另外一个人手掌碰在一起的时候，它是一个喜悦的传达。所以我觉得这些都是身体美学，也都是身体动作里非常可爱的东西。所以我很希望大家能够知道，我们不一定要用我们现在讲话的语言，我觉得可以多一点身体的语言。回到家里。很可能是跟你那个一天没有看到的儿子，忽然说啊 ，give me five， 然后你就手掌碰一下。我觉得亲子之间的关系是不一样的，就是用那个手掌对手掌去传达一个讯号，它有时候比语言还要重要。刚才讲到罗丹做这个作品，后来我看到标题，我也很意外，它的标题叫什么？叫教堂。就是我们知道教堂是一个建筑，那我想，哎，奇怪，它为什么？两个右手合在一起叫做教堂，它其实是一个有点像欧洲的歌德教堂，因为两个手靠在一起后，中间有一个窄长的一个空间出现，就是手掌还没有贴在一起，只是微微在靠近。可是微微靠近的时候，它那个造型非常像，比如说巴黎的圣母院的那个歌德是拉高的那个教堂的形式。所以，我想罗丹的意思是说，如果一个手可以很温暖的把他的。体温传达给另外一个手，而两个手在一个很和平的状况靠近的时候，其实已经有了宗教信仰的意义在里面。他认为，真正的宗教其实是一种爱，真正的宗教其实是一种靠近，真正的宗教其实是一种在两个手接触当中传达的许多体温的讯号。所以，因此这件作品给我非常非常深的印象，也使我在今天谈身体美学的时候更相信。手与手可以是一个非常非常重要的情感的一个传达的过程。我们在今天身体美学里谈了一个牵手的概念。也从我自己的记忆里寻找了各种不同的手与手的接触。那我们也特别提到，在我们很熟悉的语言当中，在闽南语里，我们称最爱的、一生会依靠在一起、克服生活里所有困难的那个人叫做牵手。可是我今天也希望这个牵手的意义会扩大。我们共同要做的功课是说，我们在一生当中会有多少牵过的手。父亲的手、母亲的手、妻子的手、丈夫的手、子女的手、朋友的手。平常有一个同事，可能在职场里只是同事而已，所以没有亲近到会牵手这样的状况。可是有没有发现，在特殊的状况，比如说这个同事可能忽然生了一个重病，然后在医院里他非常沮丧，那么正在做所有的医疗上的救助，你到医院去看他的时候。很奇怪，你平常没有牵过他手，可是这个时候你会牵他的手，然后握着他的手，跟他说：“啊、呃，你要放下心，一定会度过这个难关的。”那因此，我的意思说，有些人你会一生里面好几次牵他的手，牵手变成了一个很习惯的动作，譬如说跟父亲、母亲、丈夫、妻子、儿女、兄弟姐妹。可是有的人并没有那么亲，可是，在特殊的状况，你会伸出你的援手。那这个援手其实是援助，是帮助，是支持，也是一种鼓励。哦，刚才说这是一个功课，如果我们今天大家一起能够来寻找回忆，我们一生当中握过的手，或者说你渴望握的手。比如说，我跟很多朋友说，我好渴望握我父亲的手，因为在长期的过程里面，我父亲比较严肃，那对男孩子管教也比较严，所以我有点怕父亲。因为他看到你的时候，总是问功课做了没有，如何如何，这个月考第几名。我记得我从小有一种很大的盼望，是握父亲的手，可是不太敢。那么反而是父亲老了时候，因为他身体不好了，然后我要扶他，那个时候我就好幸福，我觉得我可以握着他的手。那么甚至也是在他临终的床前，我很紧的握他的手，我觉得有另外一种弥补的这种感觉。我也跟很多朋友谈过，我小时候跟父亲的手的一个很深的记忆。是父亲，呃，要求我们每一个孩子都要练书法，写毛笔字，每一天大概要写三篇的大楷，一篇的小楷。那我记得小的时候，因为有一点顽皮，所以其实很难静静的坐在那边好好的写毛笔字。所以每一次写毛笔字的时候，就故意选那个最容易写的，像一、e、啊、大啊、呃、人啊、上啊，因为笔画很少，所以我就很快的把这次写完，我就跑去玩了。所以父亲回来的时候。他总是很严格的拿一个红笔在圈，所以哪一笔好，哪一笔不好，最后发现说没有一笔好，就在乱写的时候，他就很生气，他就说：“好，我教你怎么写字。”那个时候我还没有读小学，啊，矮小的身体坐在桌子前面，然后父亲就端了一个比较高的凳子坐在我的后面，他整个身体就把我从后面环抱住，他的右手很大，握着我很小的右手，我的右手里面握了一支毛笔。我现在记忆很深，是我小小的手是被他整个很大的手包住的，然后他就说：“你写字一定要横平竖直，写水平要很平，那写直的线条、竖的线条要很直。”他说：“这就是做人的端正，就是你能够稳定的平衡，你也能够很端正站得很稳。”所以，他就在拉那个线条的时候，我就感觉我那个小小的手被一个很大的手掌。包在当中，然后在一个有力的手的力量当中，在移动画出来的线条，这是我跟父亲的手的一个非常特殊的记忆。那我相信这个也叫做我们今天所说身体美学里的牵手的一部分。所以牵手可能有的时候大家会被它窄化了。那我说今天一个父亲疼爱一个女儿，疼爱了很久，那最后。牵着这个女儿的手走进结婚的礼堂，把这个手交给另外一个男子的时候，这是一个牵手的交换的仪式。可是，不要忘记牵手的意义里面还有很多其他的关心在里面。我觉得有一种身体美学里面最亲密的、最亲近的一种亲情。好，所以当我们今天谈牵手的时候，一直希望这个意义会扩大，能够扩大到最后，他可能是一个身体跟另外一个人。在身体的接触的过程里，如何能够保有很多的记忆？因为我相信，啊、哦，一个身体没有过被别人牵过手的记忆，没有去牵过他人手的记忆，这个身体很荒凉。荒凉的意思说，这个身体没有太多爱的记忆，所以我会觉得这个身体的动作、体温的靠近。本身是重要的，所以因此我也常常会鼓励很多的朋友，就说，呃，在我们这样的年龄，他们都有很多孩子，甚至有孙子了。我常常会跟他们讲说，你用身体去握他的手，触碰他，其实比所有的教训都重要。那千万不要变成说长辈跟晚辈之间只有教训的意义，而缺乏了包容的意义。所以因此从牵手。我们也会慢慢谈到，比如说下一次可能会谈拥抱，它可能是比牵手更进一步的身体的靠近。那我们怎么去拥抱另外一个身体？用拥抱去感觉你对爱的传达。比如说拥抱的“抱”这个词，大家把它拆开来看，是手的包容。我们一直讲包容包容，可是你如果不懂得拥抱另外一个人的身体。我想，那个包容还是口头上的包容，而不是一个真正身体上的包容。所以，因此，我想我们在一系列的身体美学里，希望能够把这样的意义呼唤起来。美的沉思，我是蒋勋。